0: Foi o primeiro a assumir a candidatura à presidência do Sporting nas próximas eleições. Dias Ferreira, com grande antecedência, colocou-se na linha de partida numa altura em que Dias da Cunha ainda era presidente e José Peseiro treinador. Entretanto, muita coisa mudou. Hoje o técnico é Paulo Bento, escolhido já por Filipe Soares Franco, que recentemente anunciou também a sua intenção de ir a votos. É já num clima de clara pré-campanha que Dias Ferreira vem ao programa Liga de Campeões para responder às perguntas da TSF e do Jornal de Notícias. Dias Ferreira, boa tarde. Boa tarde. Estamos em vésperas de uma Assembleia Geral do Sporting, na qual Filipe Soares Franco vai apresentar o projeto que defende para o clube. A pergunta é esta. Caso seja aceite pela maioria dos sócios, não teme que a sua candidatura possa
1: esvaziar se É... Bem, a minha candidatura nunca se esvaziará porque, porque mesmo que o projeto passe na Assembleia eu não tenciono deixar de concorrer as eleições por causa disso. Portanto, a minha candidatura não, tem, não faz depend... A minha candidatura não está dependente da aprovação daquele ou daquele, ou não daquele projeto. É que não é o meu projeto e portanto, mesmo que os sócios aprovem aquele projeto. Não significa que as eleições. que eu não disputo as eleições. Não tem uma coisa a ver com a outra. É evidente que acho que, de um ponto de vista de. de, de digamos, de correção eleitoral, eu acho que ia ser ao contrário, não é? Ou seja, cada um deveria apresentar o seu projeto e, e os sócios seriam eleições essa situação. O Dr. Soares Franco entende que, de outra maneira, quase que se poderia dizer que então mais valia não fazer eleições. Porque, ou então fazer eleições apenas e exclusivamente em setembro. Porque as eleições só... só se o doutor Soares tem um mandato até, até setembro, e se o seu projeto passar, não há razão para que, efetivamente, as eleições sejam antecipadas. Então, é possível começar o, o trabalho nessa altura e continuar o trabalho. Tem projeto até setembro. Foi nessa perspectiva, mas de qualquer das a mim isso não significa alteração da ideia nem da determinação de me candidatar a presidente do Sporting isso não...
0: Deixa eu ver se eu percebo uh, uh, Posso concluir uh, do que disse que uh, o facto de Filipe Soares Franco querer submeter a uma Assembleia Geral uh, antes das eleições, o sim ou não ao projeto dele, uh, que é um fator de pressão objetivo
1: sobre os acho sócios Acho que sim, acho que sim, manifesto manifesto eu diria até que talvez seja mais que pressão mas enfim para, atrasar, caso, é. para não politicarmos palavras tão duras, fiquemos para pressão. Uhum. Mas eu acho que sim, é um significado é esse. Não... Eu julgo que as coisas normalmente vão ser ao contrário, não é? Que, assim, quando há umas eleições, as pessoas apresentam projetos diferentes. Ou, exemplo, ou apresentam o mesmo projeto e, e haveria apenas uma, uma diferença de pessoas ou de personalidades. Parece-me que aqui está mais, em causa, uh, está mais em causa do que isso. O que era preciso é discutir e saber bem as situações. Portanto, eu não. Bem, eu começo por não concordar com a Assembleia Geral nestes termos, não é? Portanto, é, acho que tudo está errado e tudo está é, fora da ordem. E vai lá estar? Na Assembleia Geral, uhum. é evidente, se Deus me der vida e saúde, lá estarei, é evidente, tenho que lá defender as minhas ideias e
2: as de, as de muitos sócios. Tendo, tendo anunciado a intenção de se candidatar à presença do Sporting com tanta antecedência, não lhe parece que agora está numa situação complicada, difícil? Porque quem está, quem está no poder também é candidato, portanto tem, tem as vantagens todas é, inerentes a isso mesmo. Mas isso, em qualquer
1: altura que, que se apresentasse candidatura, eu não era presidente, nem era de, dos órgãos sociais do clube, tirando o Conselho Unido, que aliás neste momento já não sou, já não sou membro, porque me meti em finais de novembro, outubro, o que foi. De qualquer das maneiras, a situação era sempre a mesma. Quer dizer, eu tive que enfrentar o poder, e, e na realidade não é fácil, mas, mas não é a situação de, de, de não se confrontar o poder que a gente não vá discutir as nossas ideias. Eu Até apresentei relativamente cedo por uma razão muito simples. As eleições estavam marcadas, as eleições normalmente seriam, nos termos do estatuto, seriam em, em junho. Foi aprovada numa Assembleia Geral uma alteração ao artigo dos estatutos, em que este ano, como era do centenário, quer dizer, as eleições iriam coincidir mesmo com a celebração do centésimo aniversário, e portanto, entendeu-se, eu aliás até entendi que devia ser sempre assim, mas de qualquer maneira entendeu-se que havia sido de uma exceção e portanto as eleições seriam em setembro. É, é evidente que não tinha qualquer oposição a dizer isso, embora, como digo, acho que isso devia ser em geral e não ter sido este ano em particular, porque parece mais cruel que as eleições se façam em outubro depois de se apresentar o relatório de contas, portanto, a nova direção que entra, ou a direção que, ou, ou, ou mesmo que continue, eh, aprovava as contas e a seguir ele, elegia-se outra, outra direção, mas pronto, eh, ficou assim determinado. E portanto, eu entendi que, eh, que. tinha uma data, aliás, simbólica para o fazer. Fazia nessa, fazia em 11 de agosto, salvo erro, 25 anos, que entrei pela primeira vez como dirigente do Sporting e, portanto, achei que era uma boa, uma boa etapa, eh, uma boa data para anunciar isso, com a vantagem de que essa data se situava entre o final da época passada e o, e o, o início desta época, e, e, portanto, eu queria estar perfeitamente à vontade de não estar a, a anunciar uma candidatura que, se por qualquer motivo corresse mal ou, ou situação, poderia ser uma, uma candidatura entendida por oportunista, por ficar à espera dos resultados do futebol ou qualquer outro tipo de situação. Em segundo lugar, como toda a gente sabe, eu colaboro na Cic Notícias num programa semanal dia seguinte e, portanto, entendi que devia anunciar essa intenção até para deixar a questão da Cic Notícias à vontade, no sentido de poder decidir ela, dentro das suas linhas editoriais, se era coreal que uma pessoa que anunciava a Cic Notícias Sporting podia, ser, podia continuar a comentar, portanto, antes de começar o programa. Portanto, eram duas situações que eu pretendia definir e definias assim. E depois, como toda a gente também viu, anunciei uma intenção, as eleições estavam a distância, não era esse o problema, e a seguir recatei-me na, na minha situação e aguardei, e ou estaria, estava a aguardar calmamente que elas se realizassem, na altura do Dr. Dias da Cunha. Nada indicava que o Dr. Dias da Cunha não ia terminar o seu mandato calmamente, o Dr. Dias da Cunha também não fazia, salvo, exceções, que eu não considerava que pudesse estar envolvido nelas, não se recaditaria e, portanto, estava... Entendi que devia posicionar-me no terreno com a distância suficiente
2: e, e pronto, e colocar-me assim. E que apoios, que apoios já recolheu até o momento? Tem-se ouvido falar, é, falar de várias figuras destacadas de Sporting a apoiar o, o Dr. Filipe Soares Franco? As pessoas que... o Dr. Filipe Soares Franco são
1: as pessoas que era normal apoiá-lo. Quer dizer, não vi até agora ninguém fora do grupo que... Que história este projeto, portanto, o Dr. José Roquet, o Dr. Néstor Ferreira da Silva, que era o candidato do regime antes de aparecer o Dr. Felipe Soares Franco, e mais uma ou duas pessoas. Obviamente que, a meu ver, eu presento a Assembleia Geral, a meu ver, com pouca correção, não o devia ter feito, mas, portanto, são as pessoas, digamos, que eu costumo dizer, do sistema interno, que apoiam o Dr. Felipe Soares Franco, para já que vier anunciar. Aliás, estranhamente, porque ele ainda anunciou a sua candidatura, a sua candidatura está dependente de... E eu anunciei uma intenção de candidatar e uh, só ainda não formalizei a candidatura porque não estão marcadas as eleições nem há nenhum processo formalizado Portanto, uh, nessa, altura, nessa altura, quando for a altura própria, é que eu apresentarei os apoios que tenho. no, no, no caso de Filipe, 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 Filipe. Aliás, eu não quero um apoio de uma facção do Sporting. Eu não quero o apoio de uma facção do Sporting, nitidamente ligado aos interesses da banca, etc. Quer dizer, eu quero o apoio dos sócios de todos do Sporting. Quer dizer, se vou a uma eleição candidatar a uma eleição do, do presidente do Sporting, é para ser o presidente dos Sporting não é para ser o presidente deste ou daquele banco. Quer Portanto, não vou lá é, para fazer a
2: situação. Está, Mas eu está. costumo dizer, não sou um
1: presidente, não sou o um presidente da, da confiança dos bancos, não. Eu quero ser um presidente da confiança dos sócios para pagar aos bancos aquilo que a gente lhes deve.
2: Isso é uma crítica, é uma crítica aberta à, à gestão do Sporting dos últimos anos. Claro. Eu portanto, também nunca
1: faço críticas fechadas, quando tenho que as fazer faço as abertas.
0: Portanto, na sua opinião, Filipe Soares Franco foi empurrado
1: para uma candidatura. Ele que até tinha começado por dizer que não se candidatava. Pois é, evidente. Ele disse que não se candidatava, e aliás, disse que não se candidatava, e foi em nome dele não se candidatar que eu, por exemplo, fiquei calado. Houve muitas pessoas, e até comentadores eh, desportivos, e não só, que disseram que, e algumas pessoas até amigas, que disseram que nessa altura, quando o Dr. Dias da Cunha se demitiu, que eu devia reclamar eleições é evidente que, se calhar, do meu ponto de vista de interesse pessoal, se eu reclamasse eleições agora, se calhar até ganhava com a grande vantagem, mas achava que isso que era por os meus interesses acima dos interesses do Sporting, porque se o Sporting estava a disputar um campeonato uh, com algumas hipóteses, tinha ali sido uma transição a sabe mal ou bem vai funcionando, e essa é que era preciso o campeonato. Se começássemos ali a estabelecer um clima de instabilidade... Não achava que era correto, não havia razão, a solução institucional estava certa, não havia de, ainda mais, ainda para mais, que um Presidente que estava, digamos, em gestão, que não se candidatar, acho que não fazia muito sentido ele começar a criticar e a atacar e a fazer campanha eleitoral contra uma pessoa que, afinal, não se ia candidatar. E é isso que é perfeitamente, e é injustificável a justificação que o Dr. Soares Franco dá quando diz que se lhe apresentou porque ninguém lhe apresentou um projeto, ora, ninguém tem que apresentar projetos a Presidentes que não se vão candidatar. Os projetos apresentam só aos sócios quando chegar à altura própria e que ninguém também se foi enterar dele junto à situação do clube. Eu não tinha que me da situação do clube. Eu até há bem pouco tempo era dos órgãos sociais do clube, era do Conselho Unido fui às Assembleias Gerais estava convencido que aquilo que se dizia no Conselho único que aquilo que se dizia nas Assembleias Gerais, que era a verdade, não sei o que é que eu lhe ia perguntar mais sobre a situação do clube. Agora estou a perceber porque... Estava convencido mas já não está? Agora tenho muitas dúvidas. Agora tenho muitas dúvidas. Quando eu ouvi algumas coisas no tempo do Dr. António Dias da Cunha, dizer que o Sporting agora é que era um clube possível. qualquer pessoa podia ser presidente do Sporting, que as situações estavam resolvidas, que o Sporting estava a navegar. E de repente, por acaso já não numa altura em que eu estava no Conselho Unido, mas contaram-me as pessoas que lá estiveram, e, e não é verdade, põem-se as duas pessoas em oposição. O Dr. Dias da Cunha diz que, que, que aquele projeto do Dr. Soares Franco não é a única alternativa, que não é necessário fazer aquilo. O Dr. Filipe Soares Franco diz que sim. Uma pessoa que até há pouco tempo era o braço direito dele. O doutor Soares Franco, é certo, não esteve na última Assembleia, mas, quer dizer, e aquilo que consta do relatório de contas e dos relatórios dos auditores, não é realmente nem de pouco nem de longe alertar para a situação que está agora feita. E que, segundo eu já ouvi dizer, era uma situação a ser verdadeira. Esta situação parece que já é uma situação antes de maio, portanto, antes de terminar o exercício que foi apresentado o relatório contas de contas em outubro. E ninguém, nem auditores, nem conselho fiscal, nem conselho diretivo, nem ninguém, alerta para que o Sporting só tinha a única alternativa era começar a vender o património todo. Portanto, quando isto é assim... Há que desconfiar.
0: Então, isso significa que na sua opinião há uma espécie de fratura dentro dessa fação dos bancos, como definiu. Eu só, porque fratura temos, de... Porque temos Dias da Cunha de um lado e Filipe Soares Franco mas o do outro. Doutor... Até, aparentemente.
1: O doutor, o doutor Dias da Cunha não é banqueiro, que eu saiba. Não é? hum. e, portanto, o doutor Dias da Cunha tem uma visão diferente. E eu uh, considero, e tenho que considerar, e não tenho razões para não considerar que o doutor Dias da Cunha não é homem sério. Não tenho razões nenhuma para considerar. Tenho tido muitas divergências com ele e tenho, uh, em várias coisas. Uh, normalmente até nem as tornámos muito públicas, mas há uma coisa que eu, que eu, que eu penso que o Dr. Dias da Cunha tem, quer dizer, que é uma pessoa séria e frontal, diz as coisas. E, portanto, eu não tenho razão nenhuma que o Dr. Dias da Cunha, que fez reuniões no Conselho Unido com os diretores financeiros, com as pessoas todas do Conselho Fiscal, etc., e nunca apresentou uma situação tão catastrófica. Ora, essa situação não pode ter sido criada depois que o Dr. Dias da Cunha saiu. E saiu o Dr Dias da Cunha, ao fim e ao cabo, saiu por um problema, digamos, neste contexto que até nem tem nada a ver com ele, é um problema menor. O doutor Dias da Cunha saiu porque não se quis perguntar com a demissão de treinador. Portanto, poderíamos discutir se ele teve razão, se não teve razão, se era a razão para ter isso ou ter. Não foi por uma razão de divergência, pelos vistos é tão profunda, que era muito mais importante em termos de Presidente do Clube, era um Presidente e um Vice-Presidente terem duas visões completamente diferentes as alternativas que o Sporting tinha. E, portanto, não faz muito sentido... Que passados, o doutor Filipe Soares Franco substitui o doutor António Dias da Cunha. E passados os tempos, apresenta-se, não só a sua candidatura, isso é como a outra, enfim, todos têm direito a mudar de opinião a mudar de posição, e depois vem pôr uma situação que é muito mais negra que aquela do doutor Dias da Cunha. Quando a posição que o doutor Dias da Cunha sempre foi defendendo foi aquela posição que todos percebemos que era o chamado Projeto de Roquete. Em Quer suma... dizer, foi uma coisa assim um bocado nublosa. O projeto roquete não foi nada assim que provavelmente um documento tivesse escrito, mas que toda a gente percebeu que, é, que tinha em vista a rentabilização do património do Sporting, para que, eh, num futuro, longe quando se acabassem as construções, a rentabilização daqueles terrenos, etc., da, da, da retirada do Estado ao lado da construção novo, que o Sporting tivesse eh, receitas e rendimentos que os pusessem a corpo, a, a, a coberto, da bola que bate na trave. Estas foram as palavras que são ouvidas, e aliás, é uma linguagem vulgar no futebol. E no desporto, portanto, que o Sporting tivesse realmente um conjunto de coisas que lhe proporcionasse receitas. E, portanto, constrói-se, certamente, que não construíram a avaláxia para ficar a olhar para a avaláxia. Quer dizer, e a mim aquilo que me espanta é que fizeram um projeto para ter rentabilidade e agora chegam à conclusão que não, afinal, não é preciso, que a gente tem que investir em instalações esportivas. E agora é que se quer redefinir a política esportiva. A política esportiva está redefinida. Porque este, esta, esta é direção do Sporting, este Conselho Diretivo do Sporting, definiu a política desportiva à partida, tu não construir um pavilhão para ela ficar logo imediatamente condicionada. Portanto, como é que o Sporting pode adquirir receitas nas modalidades para elas serem autossuficientes, para além daquelas que são prestação de serviços, para serem autossuficientes, como é que consegue ser? Não consegue. O Sporting anda a jogar em longe, anda a jogar acolá, e portanto não, não desloca os adeptos da mesma maneira, etc. Portanto, a política desportiva foi imediatamente condicionada.
0: Já que falamos de património, alienação de património, eh, pelo menos os imóveis que têm sido referidos, eh, se calhar não são propriamente prioritários para aquilo que o Sporting precisa, não é? E, portanto, ali
1: em se para quê? Não, estou a perguntar-lhe. Então, que digas, não são prioritários estão construindo-se por quê? Eles foram, eles foram para provocar uma situação. Agora, parece-me parece-me. Mas, claramente... mas acha
0: que são imprescindíveis? Que é imprescindível mantê-los? Não.
1: Então, se fazem
0: falta ao Se Sporting. aquilo foi.
1: Fa... Não, fazer falta para a atividade do Sporting é capaz de não fazer. Hum. Mas então reconheçam que o projeto Roquete falhou completamente e faliu. Então reconheçam. Não é agora. Então, se aquilo era para fazer receita, então aqui há tempos era para sobreviver. O último relatório de contas diz que o Home's Place vai abrir ali a um mês, não estava aberto. E um mês depois de se aprovar o relatório de contas, já é aquilo é para vender. Então aquilo não dá receita. Agora, por exemplo, vê Salva Vê Salva E eu pergunto. Se eu amanhã e os meus amigos quisermos ir abrir um centro comercial, chegamos à banca e dizemos assim, olha, eu quero 10 milhões de contos para, para, para fazer um centro comercial. E a banca o que é que me diz? Não me passa o cheque logo de seguida, como diz o outro, não é? É que é já a seguir, não diz isso. Temos que fazer um estudo de viabilidade, onde é que é que vai ser localizado, o que é que, é supermercado, o que é que esse centro comercial deve ter, o que é que não deve ter, para ver se aquilo vai gerar uma receita que permita pagar os 10 milhões que o banco me presta mais os juros. Isto parece-me óbvio. Portanto, se eles apresentaram estes planos e o banco aprovou, e fez os financiamentos, etc, etc, etc que devia ter algum estudo. Ora, a mim, aquilo que me parece que ali está a suceder é que aprovou-se aquilo de qualquer maneira, aquele centro, de, eu acho que há partido, eu não sou propriamente nenhum especialista, nem percebo muito pouco de centros comerciais, quer dizer, vou lá e já chega. Agora, aquele via-se que aquele centro comercial não podia dar, porque hoje todos os centros comerciais, mesmo os maiores, os mais com maior apoio, etc, dos grandes grupos tem pelo menos sempre um, centro, um, um supermercado. Tem que ter uma loja âncora atrás uma, 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 os clientes. Ali não tem. E era, por exemplo, uma coisa que podia ser, e perfeitamente, podia dar receitas ao Sporting, aos sócios do Sporting, quantais do Sporting, e atrair. Mas agora, vamos a, eu mesmo assim continuo a admitir que aquele centro comercial, aquela alvaláxia, pode ir a ter rentabilidade. E é isso que a mim me choca. É que hoje vendemos alvaláxia, aquilo hoje não serve para nada. Não dá rendimento, dá é prejuízo e os e, e juros sobre aquele dinheiro. Pois é, e portanto agora alguém vai comprar aquilo provavelmente barato. Depois, amanhã, constrói-se o complexo urbanístico e os interfaces e aquelas situações todas e aquilo passa a ter e há alguém que comprou o centro comercial barato nessa altura se calhar tem uma mais-valia, se o vender outra vez ou se, o, ou se o for utilizar, uma rentabilidade muito maior. Portanto, eu penso que essa é a, que era a observação daquilo. Porque senão, então, realmente, nós não vamos jogar ao Campatins Nova Láxia, nem vamos jogar a basquete bola. Mas então o que é que se fez? Talvez o mesmo espaço a fazer um pavilhão. Mas, Portanto, foi mas, foi que era para apoiar a atividade esportiva do Sporting.
2: Mas caso seja, seja eleito, você rejeita, rejeita a venda de património? Ou
1: seja,
2: eu, eu não... O Filipe Soares Franco apontava eu... para
1: 50 milhões de euros, mais ou menos. 50 quanto, milhões? Quanto, quanto poderia 50 de milhões de euros para pagar despesas correntes, você nunca mais vê aquilo. Quer dizer Porque se é para pagar, se é para bater passivo ou, sequer, ou se é para investir no futebol, você vai, vai gastar o dinheiro em pouco tempo. Hum. Portanto, eu precisava, eu primeiro precisava de saber... O Sporting criou um grupo de empresas brutal, para além dos custos de funcionamento que criou -o ao clube, porque o sócio de referência, o sinistro principal é sempre o mesmo, uh, criou uns custos de, de exploração, e sobretudo em pessoal, etc, em eu acho que muito elevados, uh, e portanto, uh, mas criou uma série de empresas, e estas empresas eu hoje não sei o que é que elas têm não sei o, o, aquilo, o A a quem é que pertence, o B a quem é que pertence o C que pertence a é que pertence a quem pertence, a SAC, pertence ao Cruz, pertence e depois quais são as relações que eu entre eles e no meio disto tudo quem é que deve a quem e é precisamente por isso que eu não, eu, não me, eu não me choca pensar que amanhã eu posso ser o primeiro votante a dizer ao Dr Soares Franco e aos outros sócios do Sporting que eu sou, subscrevo a lista e subscrevo o meu voto, ponho à cabeça o meu voto para alienar ao património agora tem que demonstrar que essa é a última alternativa e essa é que não está demonstrada e por isso é que eu e muitas pessoas que nos acompanham queremos dizer assim, nós vamos fazer uma auditoria prévia. Nós queremos saber quem é que deve a quem, qual é o, qual é o passivo do Sporting o consolidado, portanto, das empresas todas, sabermos qual é isso, devemos que quem é que deve a quem e depois encontrar soluções. E eu posso chegar à conclusão, realmente, nós não temos outra solução se não vender o património, se não vender isto. Se chegar a essa conclusão, se ela me for demonstrada, agora, tem que me ser demonstrada, porque há, há meio-duzia de diziam uma coisa, agora dizem-me outra... Então, desde nos o doutor Dias da Cunha estava doente? Ou estava a mentir aos sócios? O doutor Dias da Cunha nunca se pronunciou sobre isso, e tanto quanto eu sei, continua a não se pronunciar sobre aquela alternativa. Ora, eu penso que ele conhece bem a situação do clube. O, próprio, o doutor Soares Franco é que admite que as pessoas não conheçam bem a situação do clube só porque assistiram aos conselhos do Unido ou, ou assistiram à Assembleia já São Sócios. Por isso é que ele diz que se admirava muito que nenhum candidato tivesse ido procurar a situação. Quer dizer, o que ele deve ter pensado é assim, o Dias Ferreira e outros, estes tipos são loucos, não sabem a situação e vão-se candidatar. Eles não são loucos. O Dr António Dias da Cunha, que presidiu a, a, a direção durante 5 ou 6 anos, é que disse que o Sporting agora estava em condições de qualquer um ser presidente, bastava que o quisesse, que quem fosse para lá que devia, devia, antes de mais nada, querer ser presidente do Sporting e não cesse aquele nenhum sacrifício. Isto foi dito numa entrevista do Dr Dias da Cunha em vários jornais desportivos, Meio, e dias antes de eu apresentar a minha candidatura. Tanto que eu, na minha entrevista em que apresento a candidatura, sinto exatamente o doutor Dias da Cunha. Aqui estou eu. Eu quero ser, gostava de ser e não vou para cá fazer sacrifício nenhum. Portanto, foi exatamente esse plano. Agora, ao contrário, a primeira pessoa que tem que saber, é, pá, admira muito os candidatos que não viram perguntar. Pois não, outras então, ah, os dizem. O Sporting agora é um clube apetecível. Apetecível porquê? Para vender património? Só era apetecível para mim, para vender património, se eu tivesse comissão no património. Agora, eu não tenho comissões nas
2: vendas, portanto, a mim não é possível por coisa nenhuma. Pelo jeito, não é possível nada, quer dizer... E que Sporting, e que sporting é, que, é que pretende, no caso de, de vir a ser presidente do clube? Eu, eu, eu pretendo que o Sporting seja, acima de tudo, um clube desportivo e não propriamente uh, uma SGPS de várias empresas, que foi aquilo que descaracterizou completamente o Sporting. Portanto, se bem, é... bem percebo, quer apostar mais no futebol, por exemplo, que é a modalidade principal do, do clube. Uh, apostar principalmente no futebol, que é aquilo que gera as grandes receitas,
1: uhum. mas, essa, mas essa tem digamos, um departamento que hoje é uma SAD, que é o um local próprio para tratar disso. E é por isso é que eu digo, é que há muitas que misturas aqui. E que propostas exemplo, é que, que tem fazer? a SAD? O Sporting tem a SAD. E desde o início da SAD, o Sporting fez também. Para já o Sporting tomou uma parte do capital da SAD, praticamente controla aquilo a 100%. Tirando meia dúzia de porcentagem que estão para os sócios, o resto, o Sporting, tem julgo 40 e tal por cento, ou o que é que é, e os outros 50 e tal por cento são da SGPS, que é uma empresa também do Sporting, e, portanto, o Sporting fechou o seu capital uh, sobre si próprio. Não abriu o capital. Depois, retirou a Assad, tinha uma sociedade de comércio de serviços que, tanto quanto eu sei, só deu prejuízos, que tinha o merchandising e as vendas das camisolas, essas coisas todas, também só deu prejuízo. O que é evidente que retira a Assad, uma também principal fonte de receita, como tem todos os clubes. E como tem todas as, todas, todos os grandes clubes europeus. Ora, o que significa... Que não, atre... não só fechou o capital, como se sequer atrai os investidores. Mas Filipe curiosamente, defende
0: a abertura da, da SAD uh, a, a, a outros, a outros investidores.
1: Mas só agora que eles chegasse à conclusão. Pois, e, mas mas admito... ao fim de seis anos é que eles perceberam que ninguém meteu mais um sistema de capital da SAD, quer dizer, de lapidar o capital. Aquilo já teve que reduzir o capital para metade, as ações valem metade. Resta saber se são as ações de toda a gente que valeram metade ou se não houve alguém que vendeu antes daquilo para metade. E até quando aquilo estava em alta. Agora. Isso está a insinuar um crime. Não estou a insinuar um crime, mas é uma questão de se averiguar. Eu não sei, tenho ouvido dizer que alguém que tinha muitas ações vendeu-as antes de antes delas descerem abaixo do seu valor nominal, porque elas, como sabe, uma altura tiveram, tiveram claro. em alta. E, portanto, admeteu. O que eu sei é que o capital neste momento está reduzido a metade. Eu tenho poucas ações, porque a minha relação como acionista com a SAD, não foi, não, não foi não foi para ser um grande investidor. Foi uma relação afetiva, aliás, julgo que foi a grande generalidade dos sócios investiram foram comprar ações por uma, por uma relação afetiva e não por uma relação de investimento, uh, de que queriam tirar dividendos, e a SAD já reduziu o capital. Quer dizer, portanto, foi de lapidado, fartou-se de vender os jogadores, vendeu grandes jogadores e não sei o quê, e não tenho gestão para mandar cantar o cego. era. eu tenho que saber a quem é que deve, a quem, para onde é que foi o dinheiro. Quer dizer, porque porque é que, portanto, é que... a SAD, se, se a SAD é uma coisa à parte, é uma coisa à parte. Depois estabelece as relações com as outras. Depois criaram-se empresas, outras coisas todas. Agora, o futebol é uma situação, portanto, a SAD convém saber bem qual é a SAD e desenvolver o projeto na SAD. O Sporting, enquanto clube, se se limita ao futebol, então, nessa altura, transforma-se todo em SAD. Então, o clube passa a ser uma cidade anónima. Se não trata, transforma o que é que acontece. Nós temos que reconhecer que o Sporting, se tiver só futebol, é um, um grande clube português. E ficamos por aqui. Mas a, a, o sonho dos fundadores foi que o Sporting podia ser e devia ser um grande clube europeu e mundial. O Sporting, no seu ecletismo, é um grande clube europeu mundial. Só que o futebol é um clube vulgar. É um clube que esteve 17 anos sem ganhar um campeonato, depois quebrou o Jumbo, depois ganhou outro a seguir, agora já está outra vez há não sei quantos anos, três ou quatro sem ganhar. E, portanto, é um grande clube português, mas não é um grande clube europeu, não é um clube com permanência... Uh, permanentes, chamemos de assim digamos assim, na, na, nas provas europeias chegou à final da Taça UEFA pronto, chegou à final de Taça UEFA, sim senhor que algumas pessoas quando escovam, eu fui dos que defendi que o Sporting fez uma boa época desportiva portanto isto isto me está à vontade uh, mas isso é uma coisa, agora isso ser por sistema, e ser é sistemático o Sporting é um grande clube português não é ainda como equipa de futebol um grande clube europeu quer dizer, poderá fazer parte, enfim do, e como é que do Top 20 ou 30, pode ser Exatamente, é cada um fazer a sua coisa. Agora, o Sporting, como grande clube europeu, com atletismo, com handball, com etc., tem ganho grandes títulos europeus e, uhum. e, e, e foi isso que fez a sua grandeza. tanto quando se dizia há pouco tempo, e julgo que as pessoas têm razão para pensar, o Sporting tinha tantos títulos como o Barcelona, ou um tinha mais que o outro, meia dúzia de títulos, quer dizer, portanto, eram dois grandes clubes em termos ecléticos. E eu não vejo razão para o Sporting continuar a sair assim. Tem é que se definir a política e não se condicionar a política sobre esse sentido. Portanto,
0: Concretamente em relação à SAD, eh, admite eh, abertura a capitais estrangeiros?
1: Claro, desde sempre. Devia ter sido sempre assim. Porque se o Sporting tivesse aberto a capitais estrangeiros, se calhar não se devia ter eh, desfeito de certos ativos. Porque, uma, uma se calhar questões. se tivesse uma equipa como, como tivesse, se tivesse a equipa com os jogadores que tem dado para os outros clubes europeus, se calhar havia alguém que investisse, que investisse na SAD. O Sporting já podia estar... Uh, muito à frente, o Sporting. Toda a vida teve um futebol de formação em grande, ainda nas instalações do velho Estado de Alvalade, que eram, uh, eram quase milagres aquilo que aquele departamento fazia. estava a saber que, no dia que o Sporting tivesse a estrutura que o Alcochete como tem, que o Sporting tinha que progredir ainda tinha que ser melhor. Mas nós, desportivamente, estamos a tirar pouco rendimento e, pelos vistos, materialmente também... O rendimento é muito uma, pouco, essa situação.
2: Uma das críticas recorrentes que costuma fazer aos responsáveis do Sporting é que há pouca gente que entenda realmente de, de futebol. É, questão de é que desportiva. De há poucas pessoas que entendem. Não tem cultura de Sporting isto. Isso
1: é, é um afastante. Há um afastamento enorme. Aquilo está altamente personalizado. E eu acho que aquilo tem que ser personalizado, mas tem que haver nos profissionais grande paixão também aquilo que está a fazer. Portanto, a pessoa pode ser um grande profissional, mas tem que gostar, aliás, em todas as coisas da vida, deve gostar muito daquilo que está a fazer. E não ser profissional, e há um grande distanciamento. Quer dizer, há um distanciamento os sócios habituaram-se mais a ser tratados como clientes do que propriamente como sócios. E, portanto, Os sócios estão um pouco afastados. e Eu acho que essa, essa cultura não é incompatível
2: com o rigor nem E acha-se capaz de mudar isso Ou acha capaz e... você não quer tra tratar os sócios como clientes
1: não não, os sócios não são clientes são só, são os donos do clube os sócios são os donos do clube. Eu sou um sócio. Sou um sócio que, que só posso ser mais conhecido, mas sou um sócio igual aos outros. Posso ter mais votos que uns, também tenho menos votos que outros, de certeza absoluta, portanto... É,
0: falta de gente capaz, ao nível da gestão desportiva, mas se o Sporting for campeão este ano, esse argumento é capaz de lhe atrapalhar um bocado as contas,
1: não? Oxalá que seja. Deus queira que seja campeão. Eu fico mas, 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 não mas não atrapalha as caso.
0: suas contas, do ponto de vista eleitoral? Até não, atrapalha não, atrapalha
1: contas, não atrapalha contas nenhumas. Para mim não me atrapalha contas nenhumas. Eu quero é que o Sporting ganhe. Eu, é que eu, é que eu, que eu quero que o Sporting ganhe. Não direi de qualquer maneira, porque isso me ter de interpretação. Mas quero que o Sporting ganhe. E quero que o Sporting ganhe. E não e, me atrapalha
2: as minhas contas absolutamente nada. E acredita, e acredita nisso? Acredita que esta equipa pode... Não vais porque, porque não.
1: Não é, fácil, não é fácil, mas eu não acredito porque não. Está a mostrar que está perfeitamente na luta, como esteve o ano passado embora a diferença, a, a, a diferença alguma, mas, mas não é alguma mas não é tanto assim como isso e tanto é assim que eu procurei aliás eu fiz ao contrário daquilo que o Dr. Soares Franca diz realmente não foi com ele mas antes de eu apresentar a minha candidatura eu apresentei um projeto que a meu ver apresentei um projeto a quem direito quem tem ligações mais diretas à banca apresentei um projeto sobre como é que eu pensava que o Sporting poderia prosseguir esta política de algum rigor e de apoio financeiro dos bancos e que eu compreendo perfeitamente que os bancos queiram controlar e não estejam disponíveis para alguém chegar ali e dizer que eu não pago à banca e vou mas é comprar jogadores e que correria eventualmente o risco de ganhar com 90% dos votos e partir aquilo tudo eu efetivamente fiz ver que a minha candidatura procura, ia procurar uh, conjugar as duas coisas. E foi por isso que propus uma alteração profunda ao Conselho Unino, Que em vez de ser um órgão meramente de parecer... De, 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 consultivo. De, meramente consultivo. Enfim, que muitas vezes as pessoas têm uma certa tendência para estar... Enfim, de acordo, eu compreendo perfeitamente essas coisas, são grandes sportinguistas e, portanto, entendem que ali não estão para levantar dificuldades uh, à direção, etc, etc. Tudo isso está bem. Mas, se as coisas forem alteradas estatutariamente, a situação, portanto, eu propus, até uma estrutura para o Conselho Unido perfeitamente idêntica, por exemplo, ao Conselho Superior do BCP. O Conselho Superior do BCP, que tem um Presidente, tem um Presidente em que superintende sobre a política e que reúne Quer dizer, é quase um Conselho Superior acima da Administração, mas que vai superintendendo e coordenando onde o Sporting tem capacidade para reunir um sem número de pessoas que eu até julgo mais, muito difícil reunir em outro clube qualquer. Mas são pessoas que, obviamente, são pessoas que obviamente não têm tempo para dispor para ir para um órgão executivo. E, portanto, aquilo que, que, que a minha proposta era nesse sentido, é assim, vamos alterar os estatutos e até que nas, nas próximas eleições o Conselho Unido já fosse eleito com essas funções, em que, e, fun, e, fun, e fundamentalmente junto a esse, a esse, a esse Conselho Unino, funcionaria um Conselho de Auditoria. É, tal como funciona no BCP, e é por isso que o, que o, que o argumento que agora a direção do Sporting vem invocar, nós temos auditores, e portanto não é preciso auditorias nenhumas, isto é uma coisa que não tem qualquer sentido, porque, primeiro, há aqui uma relação que, a meu ver, não me parece eticamente correta, é que o Presidente do Conselho Fiscal também é o sócio principal da empresa que faz a auditoria, e tem uma sociedade de revisores de contas que são que faz os revisores de contas do clube. Mas, independentemente disso, mesmo que a situação não houvesse, esse Conselho de Auditoria que o BCP tem, para além do Conselho Fiscal, portanto, o BCP, grande instituição bancária, tem um Conselho Fiscal, tem um Conselho de Auditoria e tem auditores. E sabe qual é uma das funções do Conselho de Auditoria? Uma das funções do Conselho de Auditoria é acompanhar o trabalho dos auditores externos ao banco. E porquê? Porque também o banco, o facto de... Ter uns auditores externos, o Conselho de Auditoria do BCP, o facto de ter auditores externos, ele quer saber o que é que acompanha, porque muitas vezes, vamos pôr a hipótese teórica, que os auditores externos estejam feitos também com, com, outra, com outros elementos e, portanto, fazem os números que querem. E, e nós, todos nós sabemos que a maior, a maior empresa de auditorias, que era Arthur Anderson, uhum. o que é que lhe aconteceu? E não portanto, foi por, por bondados.
0: Em relação ao Sporting, não se trata de desconfiança ao nível pessoal, trata-se de clareza.
1: De clareza, é exatamente, isso? e das pessoas saberem. E, portanto, nesse meu sentido, foi dizer assim, vocês criam um órgão com pessoas que têm, têm, não têm tempo para dar, mas têm controle, que estão em boa posição, portanto, que dão credibilidade dão um órgão, conselho, dão crédito ao Sporting, dão credibilidade. E controlam o que é que efetivamente uma direção vai fazer. Agora, a gestão desportiva larga larguem, vocês não precisam nada disto. Isto está a se a ver, não tem, não tem uma relação com, com os sócios, não gostam de bater os problemas. Quer dizer, são tudo, com os profissionais é que está todo o assunto, e esse foi, aliás, o único grande defeito que é o ponto de Dr. Dias da Cunha, é que essa altura retirou, digamos, a gestão do clube dos membros do Conselho Diretivo e apoiava só nas pessoas que trabalham com profissionais para o Sporting. E, portanto, isso uh, gera. Uh, o Sporting toda a vida teve assemblejais participadas que as pessoas discutiam, viam várias assembleias. Sim, mas de qualquer
0: forma não prescindiria de profissionais. Diga. Não, eu, 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 mas
1: quem não precisava de tantos. Hum? Mas quem não precisava de tantos. Eu se que não precisava de tantos.
2: O, o Sporting, ser, por sim. exemplo... Eu, o se, sporting, fora, é, se for eleito, vai, o vai assumir o futebol? Não.
1: diz sempre que não assumir o futebol, porque acho que é um trabalho muito profundo a fazer no clube, manter, voltar o clube a ser um, um clube desportivo ser uma coletividade esportiva, dos sócios, e portanto eu acho que isso neste momento não é compatível com acompanhar o futebol. Acho que acompanhar o futebol é para uma administração personalizada, ligada ao futebol, cada um com as suas funções, e não é preciso muita gente, não é preciso tanta gente se calhar como com, com o Sporting Tempo, que os outros clubes lá fora com, maior, com mais sucesso e mais êxito têm muito menos gente, Uh, e, acompanhar o, o, e acompanhar o futebol com o Presidente, como é evidente, pois o Sporting é o acionista mas... de defesa da SATA e acompanhar o futebol e já mas acho certeza... que não é compatível já pensou com certeza num no nome para o futebol uh, já, tinha pensado, já tinha pensado em várias e tinha alternativas, mas não é obviamente o que nós vou dizer agora não. Não é que eu -lhe perguntar não, se... Não, foi pública na altura, foi pública na altura. Aliás, eu tive uma conversa com o Dr Miguel Ribeiro de claramente... Era, era, era isso que eu queria perguntar o se... O Dr Miguel Ribeiro eventualmente, ainda não o ouvi dizer publicamente. Exatamente. Eu mas isso eventualmente perguntar estará o Revetel, noutra. E é? ele eventualmente estará noutra. É perfeitamente... Pronto, se ele tem outra ideia, perfeitamente... Amigos como Dantes, Quartal de Osdral e Abrantes, não tenho nada a ver. Cada um tem a obrigação de pensar. Eu entendi a coisa. É que é estava, além do mais, fica um pouco a ideia. Uh, o que se tem ouvido uh, dos vários candidatos
0: ou proto-candidatos Miguel Ribeiro Teles, parece aqui um fator de desequilíbrio isto é, quem conseguir, passa a expressão arrebanhar Miguel Ribeiro Teles,
1: tem isto no papo é um bocado a ideia que passa cá para fora sabe? Pois eu já ouvi dizer algumas pessoas e você vai tirar as conclusões que eu também tirei você tira as conclusões que eu também tirei não as vou dizer mas você tirará mas já ouvi dizer alguns Sportingistas que o Dr. Miguel Ribeiro Teles é o António Vitrinho do Sporting <risos> Palavra de que uh, graça não é minha. A minha palavra depois de, depois
2: minha. de dizer isso, é evidente que não conta com Miguel Ribeiro Telles. Diga. É evidente neste momento que não conta com o Miguel Ribeiro Telles. Não estou a dizer que não
1: conta com o Ribeiro Tales, estou a dizer aquilo que alguém disse. Eu acho que é, uma, que é uma boa graça, eu acho que é uma boa graça, mas
0: que, interpreta é, apenas que não como, ofende,
1: acho que não ofende ninguém. Interpreta
0: apenas como graça, ou seja, não faz uma leitura mais profunda de que Miguel Ribeiro Tales, vai distanciar-se de tudo, e de todos.
1: É, eu não faço essa leitura porque eu acho que quem, quem disse a graça, quem disse a graça, é mais talentoso se calhar estará mais perto do Dr. Miguel Rebentelos que está perto de mim. Portanto, eu acho que isto alguma graça, que o Dr. Miguel Rebentelos as a ser falado. Aliás, a primeira pessoa que foi no Dr. Miguel Rebentelos fui eu. Eu ainda não tinha apresentado a candidatura já tinha falado do Dr. Miguel Rebentelos. Ele sabe isto perfeitamente, Quer dizer, apresentei-lhe e disse-lhe qual era a minha ideia e que gostaria muito que ele fosse porque lhe dei conta de que não iria assumir assado, porque achava que havia muito trabalho a fazer. Sobretudo porque eu tenho a ideia que é um projeto que eu tenho vai desde 1990 a 1991, quando eu fui presidente do Grupo de eu lancei a ideia do Sporting constituir uma fundação na altura não era muito fácil, a direção do Sporting estava no tempo do Sr. Sousa Sintra mas eu gostava a ver a evolução que o futebol ia levar nos termos empresariais e nessa altura propus a formação depois quando veio o Projeto Roquete Há uma alinhazinha no estatuto do Sporting, dentro dos seus objetivos, criar sociedades, criar participações, criar institutos, e eu consegui lá meter uma alinhazinha no final a dizer assim, criar e dotar fundações, e tenha essa ideia dessa fundação, fundamentalmente, exatamente para apoiar a formação do Sporting. E é um trabalho que eu, na minha opinião, acho aliciente, é um trabalho que eu, se for Presidente do Sporting, não deixei de lançar a ele. Como não me deixaria de lançar se a ideia tivesse sido agarrada e série assim, para você eh, faz esse tente fazer, pôr em marcha esse projeto da fundação. Foi uma coisa sempre bem aceita, mas nunca apoiada em concreto, porque eu penso que o Sporting tem uma capacidade para ir aproveitar
2: os seus núcleos, os seus
1: filiais, as suas ligações para fazer uma fundação. E hoje então, com a Academia
2: eu acho que era o ideal. Se bem entendia, se bem é uma fundação para a formação, formação de formação Formação, não de jogadores só, atletas, técnicos e dirigentes do Sporting é que hoje
1: uh, ganhou uma, um tal clima empresarial que se passa dentro daquele Sporting. O Sporting muitas vezes já não é chamado como o Sporting Clube de Portugal, mas o Sporting, uh, o Grupo Sporting, ou o Grupo de Empresas Sporting, ou o Universo Sporting, que é uma coisa que não é só o nome que tem sido dado, tem sido descaracterizado. As pessoas não, não os sócios sentem que não vivem o clube da mesma maneira.
2: Mas e, portanto, se há coisa que parece isto... que não é. Se há coisa em que parece que o, que o Sporting não, não tem problemas, é, por exemplo, de facto na formação de, de atletas.
1: Pois não, mas isso custa dinheiro, se for apoiado e sabe que as vantagens que hoje as fundações têm, etc. As vantagens que isso tem, os fundos que isso pode permitir. A ideia, aliás, a ideia. Não, não, é que fica... uma atividade não lucrativa.
2: É que os problemas surgem depois quando o Sporting tem um orçamento que é men menos de metade do Futebol Clube do Porto e um orçamento também razoavelmente inferior ao, ao do Benfica. Lutar contra, contra os mais ricos é sempre complicado.
1: Às vezes não é, porque às vezes os mais ricos gastam mal o dinheiro. E, portanto, como gastam mal o dinheiro... Eu acho muito bem o rigor, mas eu acho muitas vezes que o rigor... Também acha que há, que, rigor em excesso?
2: que há rigor em excesso? não, não
1: acho que há rigor em excesso acho que há rigor se calhar naquilo que se, naquilo que se gasta mas não há rigor naquilo que se compra porque às vezes há coisas que nós não compreendemos quer dizer está eu, a falar, está a falar agora eu gostava do... de conhecer as contas todas para ver se, se o mesmo que se gastou não se podia se calhar ter poupado quer dizer, quando eu vejo às vezes vender um grande jogador por um determinado preço e depois compro três ou quatro, que mesmo tudo somado é mais caro que o outro mas todos eles somados Fazem menos que uma perna do outro, eu acho que isto podem ser assim umas contas muito singelas, pode ser uma caricatura, mas no fundo há-me tudo isso. Também está, a... que é que...
0: Também está a falar agora de
1: janeiro? Diga? Também está a falar agora de janeiro? Eu não estou agora a falar de janeiro porque de janeiro parte do princípio que o treinador foi buscar os jogadores que quis, mas. mas e até nem acho que o Sporting se tenha reforçado muito mal em janeiro, quer dizer, acho que se reforçou com o que era possível, embora, enfim, eu acho que.
2: E o que é que acha do adiamento da renovação do Lietz?
1: Eu, para mim, tenho a ideia do seguinte A renovação do Lee Edson há muito dia está feita Porque toda a gente vê que determinadas coisas têm acontecido com o Lee Edson, É manifestamente uma divergência que há ou, 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 ou assina ou não assina Agora, este adiar constante da, da, da renovação do Lee Edson É para a semana, é desta semana Eu tenho muita pena Se calhar estou a ser injusto, mas cheira muito a campanha eleitoral e gostava, e gostava de... ou que o Leadsen, se calhar o Nos, não vai, ou vai renovar mas, no dia mas, 22 mas. de Fevereiro na Assembleia no dia 23 ou ou, ou então tem, se está-se a adiar tem... para a Assembleia que depois se a Assembleia não aprovar o projeto já não há renovação para ninguém acho que este problema vai ser tão arrastado e agora continua-se a dizer o Leadsen diz sempre, não sei quem, já está feito então se já está feito, já está acordado que é que não se faz o contrato, quer dizer... É renovado, é para a semana, há interesse, há interesse de parte a parte, Eu já a minha parte do Sporting sabe o que é que eu quero, o Sporting diz não sei o que, é para a semana... É para a pensa, semana. pensa
0: que a direção está a utilizar uh, esta questão do, do Lietzen como, como trunfo eleitoral, objetivamente, ou pelo menos de... Aí está
1: de certeza absoluta, porque esta direção tem a perfeita consciência, tem a perfeita consciência, embora eu até não esteja muito de acordo com isso, eu não estou muito de acordo com esses princípios em termos de votações, em termos de eleições, acho que são coisas que são coisas muito mais importantes é o clube do que o jogador do clube. Vamos lá ver as coisas. Hum. Eu não admito que uh, se espanha ou perca as eleições. ou O futebol está bem ou não está bem. Uma coisa é o futebol estar bem, são os jogadores, o treinador, ainda por cima hoje aqui no passado. Isso é uma coisa. E outra coisa é a gente discutir os problemas sérios do clube e não andar a discutir um problema que é de fundo a fazer depender de de roçados. Isso eu não estou de acordo. Agora que me parece que é assim, parece-me. Então, se está tudo de acordo, o que é que não se, não se renova já? Por isso é o que eu digo, porque as pessoas... Isto é como uma minha de César, também tem que parecer, não é? Quer dizer, assim não parece. É, é renovado, é para a Isto está há tanto tempo que se anda a arrastar com consequências que não, são, que não são situações. E eu sou perfeitamente que houve ocasiões em que estava tudo preparado para mandar o liado embora. Quer dizer, portanto, não, 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 não vale a pena a gente... -se por um ver mais isto atrás. é passado, agora espero... Espera que realmente o Sporting renove. Porque não vale a pena tentar andar a comprar dois ou três, porque a gente compra dois ou três e eles todos juntos não valem o Leipzig.
0: Dias Ferreira, na Liga de Campeões, da TSF e do Jornal de Notícias. Muito obrigado pela sua presença. Dias Ferreira, candidato à presidência do Sporting.